0: Conversaciones con un barista
1: misántropo Muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Yo soy un barista misántropo y nos encontramos como cada lunes en el Café Fiel a la Tierra. Y ya se la saben, estamos aquí para tener conversaciones con un barista misántropo para beber un café de especialidad. En esos momentos contamos con un delicioso café de Zitácaro Michacán de Don Gregorio Medina, de la finca antigua Hacienda de Carolina. Y se trata de un bourbon natural con una fermentación eh, con notas de frutos rojos, durazno, miel y uvas. Por supuesto que lo tenemos en eh, tolva y también para preparar a través de los métodos que nos pidan. Y decía, eh, comenzamos con este podcast, ya se la saben... Si les gusta, pues ojalá puedan suscribirse y ranquearlos. A veces dejamos comentarios en alguna de las plataformas que lo permiten. Sí, eh, dejamos dejamos abiertos los comentarios para que ustedes nos den su opinión y también algunas encuestas. Ojalá puedan eh, participar. Bien. Eh, Aquí en Fiel en la Tierra amamos los libros. Tenemos también nuestra librería y en ella pueden encontrar libros de literatura, novedades editoriales, libros de viejo. Eh, la curaduría eh, pues está eh, hecha por este barista misántropo. Soy yo quien la eh, ha llevado. Ya compañeras de otras librerías y por supuesto los comensales, los parroquianos y curiosos que han entrado aquí a la cafetería pueden dar han dado y pueden dar testimonio de lo interesante de este catálogo de que tenemos de, de libros están todos invitados e invitadas a conocerlos decía que tenemos aquí en fiel a la tierra un apartado de libros y es que somos amantes de la lectura el pensamiento y no se diga la discusión y es en ese sentido que ya hace algunos días se dio a conocer el nombre de quien se hiciera acreedor al premio de literatura más sonado en todo el planeta, el premio Nobel de Literatura. Pero como este barista misántropo es un incrédulo hasta la pared de enfrente, antes de preguntar, de, eh, antes de preguntar qué se debe leer sobre el recién galardonado, pues como siempre me pregunto si es necesario leerlo, de, si es necesario leer a los premios Nobel, sobre todo porque si tomamos en cuenta que existe un aparato de industrias culturales que van delineando qué leemos, qué se lee, y me refiero no solo a industrias locales, sino también a internacionales y, y con ello todo lo que implica en lo histórico, social y cultural, una cosmovisión de un grupo, de un país o un conjunto de grupos y países. Eh, pensaba en esto... Y recordé que esta misma charla ya la había tenido antes con la escritora argentina Marina Porcelli. Ella está actualmente en Iowa, Estados Unidos, en, una, en precisamente una residencia para escritores. Entonces la hemos buscado para que ella nos dé su punto de vista sobre cómo se dan las relaciones de centro-periferia en las cuestiones literarias. Y bueno, yo retomo este concepto de centro-periferia, que es un concepto que se da en lo económico. Eh, creo que es una, una teoría, un concepto ya bastante antiguo, pero que me parece que sirve para entender donde el centro eh, pues es donde se está generando lo que se debe consumir y las periferias, que en este caso pues, serían eh, países como el nuestro, como México, eh, o como eh, grupos que no están dentro de ese lugar donde se está eh, generando la, eh, eh, la literatura que, que debemos leer. Entonces, para esto hemos eh, invitado a eh, Marina Porcelli, que, es, eh, Marina Porcelli que está en Iowa, Estados Unidos, como comentaba. Marina, bienvenida a las conversaciones con un barista misántropo.
2: Hola, buenas tardes, Buenos, buenas noches. Hola, Epic Menio. Muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa de radio. Eh, la verdad que para mí es un gusto enorme poder estar acá y poder charlar un rato con vos y, y bueno, con, con el proyecto del podcast. Eh, en cuanto a, a este tema que es márgenes y centros, centros y márgenes, ¿no? A mí me, lo primero que, que estuve pensando es, eh, bueno, vos sabés y que en este momento estoy en una residencia en Iowa y eso, y eso implica, es una de las residencias de escrituras a nivel mundial más tradicionales, eh, más, que tienen más historia, digamos. Entonces, eh, cuando... Y el otro día estábamos en un panel de discusión y justamente estábamos hablando de, de cuestiones que tienen que ver con la lengua y con, lo, con la colonización, y una de las frases que yo retomaba, que es una frase de una poeta africana del norte, de, de África, pero no tengo bien la cita porque la leí hace muchos años y nunca la volví a encontrar, pero lo que decía en los versos era principalmente que uno no escribe o uno no está para complacer la estética del colonizador. Entonces, cuando estábamos hablando de esto, eh, dentro de la discusión, uno de los paneles, uno de los participantes me preguntó cómo se hacía, cómo se hacía para poder estar eh, afuera de esa, de esa, digamos, complacencia y de esa demanda. Y, y lo que veníamos pensando eh, de manera conjunta era en la estrategia, la estrategia de qué escritor o escritora o escritore uno quiere ser y qué va a organizar para poder eh, ser ese escritor, digamos. Entonces, digo esto porque aún estando en una residencia tan tradicional como la de Iowa, yo sí pienso que heredamos una manera de ser escritores, eh, una, una manera en la que el sistema nos, nos impone o nos dice que esa es la identidad que tiene que ver con determinados editoriales, que son consorcios europeos, que la foto en el suplemento, como decía Mujica Laines, tiene que ser grande y que tiene que ver con la, la velocidad del bestseller y de las vitrinas de las librerías. Y sin embargo, yo cuando pienso en América Latina y en lo que son los índices de analfabetismo y de semianalfabetismo y los índices tan alarmantes eh, por lo bajo del acceso al libro, me pregunto si tiene sentido operar en ese circuito. Entonces, para mí hubo una experiencia muy importante que fue el 2001 en la ciudad de Buenos Aires, que durante todo, que fue una especie de levantamiento en el que finalmente el gobierno, el, el presidente de la Rúa, deja el poder y se suceden tres presidentes en una semana. Pero a partir de esa fecha, toda la ciudad salió a, re, a repensar y a reflexionar eh, sobre qué país queríamos construir o qué, qué, qué proyecto teníamos. Y yo me acuerdo que tuve la suerte de vivir o, o de participar una serie de años en, en un teatro, en, un, en uno, un barrio muy popular de la Ciudad de Buenos Aires, y en esa convivencia con actores, con directores, con escenógrafos, esa convivencia me, me, me armó en la idea de una escritura comunitaria, que significa en realidad para quién estoy escribiendo, qué es lo que quiero decir, y, y el trabajo con la oralidad sobre todo, eh, que es una defensa de nuestras identidades latinoamericanas y, y lo, los caminos, los circuitos de legitimación. Digo esto porque muchos años después eh, obtuve una beca y como contrapartida de, de una beca en Argentina que me parece, eh, por supuesto, no, o sea, siempre que uno recibe eh, tiene que dar en, en, en un sentido ético, digamos, del término, y me habían ofrecido dar una serie de charlas en, en Buenos Aires y a mí se me ocurrió que iba a ser mejor y más productivo y más, digamos, que tenía más que ver con mi proyecto, organizar una serie de talleres en Salta, en el norte argentino. Eh, fue una experiencia en la que se, se propuso talleres de escritura creativas eh, para mujeres que habían atravesado situaciones de violencia doméstica. Ya tenían un año de trabajo con, con el grupo de psicopedagogas y psicólogas. Pero cuando se les preguntó a cerca de 50 mujeres si querían hacer el taller de escritura creativa, por lo menos más de la mitad dijo que sí. Y que escribía desde siempre, que escribían los cuadernos de, de los hijos cuando iban al colegio, en la parte de atrás de, de, de los libros. Entonces yo empecé a pensar, la mayoría de estas mujeres realizaba trabajos de, de, de servicio doméstico eh, o tenían eh, condiciones de trabajo muy, muy precarias. Entonces yo empecé a pensar que, que la escritura no tenía que ser necesariamente esto que habíamos heredado y que nos decía que era ser escritor sino eh, una práctica, una práctica como aprender teatro, como aprender pintura, que son herramientas que cuando la persona las la puede aprender o las puede aprender en el sentido de interiorizar cuando las incorporás, te, te ayudan a saber quién sos, te ayudan a, a clarificar tu proyecto y de alguna manera te convierten en una persona mejor, pero no, no en el sentido de evolución, digamos, sino en el sentido de que es. se vuelve, aumenta muchísimo eh, tu, capa, tu calidad de vida. Y, y lo que creo, y esto está en, en ese primer ensayo latinoamericano que escribe Rodó en 1922, que habla del arielismo y en una crítica que hace otro ensayista mexicano que es eh, Víctor Barrera Enderle, que creo muy, muy seriamente que estamos muy acostumbrados a hablar del derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo, el derecho al agua y, y nos olvidamos de que también hay otro derecho que es el derecho a la empatía y a la sensibilidad. Y eso tiene que ver con la educación no formal y con la formación artística, es decir, con la educación de la sensibilidad. Entonces, con estas premisas, con estas premisas de que la escritura no iba a ser algo que hacían los escritores de determinada clase, en las elites eh, cómodamente sentados en los sillones de su casa para ser publicados en España, sino que podía pensar las herramientas de la narrativa y de, y de la escritura como herramientas de diálogo y de construcción social. Con estas ideas iniciamos el taller con, con estas mujeres eh, en un plan de reescritura, leímos Otelo de Shakespeare, eh, sobre todo porque el personaje de Desdémona no abre la boca hasta el acto número dos. Entonces lo que yo les propuse después de la lectura de la obra era reescribir reescribir nuestra propia versión de esa obra eh, en, con nuestras palabras, con nuestras identidades, con nuestras historias en nuestros territorios. Es decir, que lo que íbamos a hacer es apropiarnos de esa obra tan en el centro y desde los márgenes, volverla propia, porque toda idea de centro ni margen depende de, de cómo se la mire, ¿no? O sea, sabemos desde el principio que, que el centro y margen significa en realidad una situación de poder. Y, y cómo se ubica uno en el centro en, en relación con, con los centros de poder. Así que yo creo que a partir de esa experiencia y a partir de una redefinición de lo que puede ser el acto de la escritura y sobre todo en este continente con, con nuestras características tan particulares, es que yo estoy pensando la idea de centro y margen.
1: Muy bien Marina, pues nos comentabas que con esto de llevar a cabo los talleres eh, y con esta nueva eh, lectura o reinterpretación que hacían de Otelo, lo que se buscaba, eh, bueno, me comentaste en alguna ocasión cuando lo hablamos, que lo que se quería era buscar una nueva voz. ¿Nos puedes eh, hablar un poco más de esto?
2: Sí, vos sabés que es una palabra interesante el hecho de recuperar la voz eh, recobrarla, el hecho de que ya las tienen, entonces, eh, en realidad, siempre lo me acuerdo de la conversación con, con una poeta acá, eh, de Yemen, que vive en Holanda, en Países Bajos, lo que ella decía es, no es que hay que darle la voz, como si uno tuviera, qué sé yo, un, un micrófono, y bueno, sí, sino el hecho del acceso a la plataforma, lo que ella contaba era, bueno, justamente, ¿qué pasa con estos... No, no, lo que decía Saba, es el acceso a las plataformas. O sea, cuando uno eh, viene de lugares en los que les resulta relativamente fácil acceder a los circuitos de legitimación, piensa que el mundo es eso, digamos, que ser escritor es estar publicado en determinados editoriales, que te premien determinados autores, que otros periódicos te digan tal cosa. Entonces... En realidad es qué circuito, qué, qué voces van a distribuir estas voces. Entonces, eh, no es que no tienen voz, es que de alguna manera hay que poner en circulación y en valor cosas o voces que el, el circuito central no, no, no deja ver o no, no escucha. Y yo creo que es a propósito. Yo creo que incluso con toda la negligencia, incluso con todos los, los autores que, que lo hacen de buena fe, yo creo que es una situación ideológica. O sea, ¿por qué? circulan ciertos libros y otros no, porque la gente cree que esos son los autores de la literatura latinoamericana y otros no, y por ejemplo eh, en el año eh, perdón el chivo, no el chivo es el, la, la publicidad, pero hace un par de años empezamos a, a trabajar con Marina Arias en un proyecto que se llama Narrativa Argenta que es un proyecto de, de sitio web de, de descarga de libros con curaduría, porque por supuesto no es lo mismo leer una cosa que otra cosa pero es descarga totalmente gratuita de autores, pero eran los autores latinoamericanos, primero argentinos, y después empezamos a extendernos, en, por supuesto, mexicanos, o chilenos, o uruguayos, los autores que nos resultaban esenciales, que nos resultaban importantes, que, estuvieran vi que están vivos, y que su obra no circulaba. Y no circulaba por una cuestión pero, de sistema, pero, no, no por una cuestión es, de calidad.
0: Eh, eh, sí, si es narrativaargenta.wordpress.com. Exacto. Quien, quienes puedan, ¿quieren, quieran visitarla es esta, ¿no? Narrativaargenta.wordpress.com.
2: Y hay autores mexicanos extraordinarios en esa página, como Alejandro Arteaga, O sea, hay un montón de autores, pero mi, mi recomendación en los autores mexicanos. Pero lo, lo que yo quiero decir es que son autores que a nosotras que venimos trabajando y escribiendo desde hace muchísimos años, nos resultaban esenciales, nos resultaban autores que estaban reflexionando sobre la lengua, sobre la historia, sobre, sobre, que habían sacado libros que, que habían sido impactantes para nosotras y que sin embargo no los conocía nadie. O, por ejemplo, tenían tiradas muy, muy bajas, o tenían versiones en papel muy cortas. Entonces, lo que nosotras empezamos a hacer, o queríamos hacer, es, por eso otra vez, la idea de recuperación, ¿no? Pero la idea de puesta en valor, la idea de puesta en circulación de material, que no es el material que nos estaba entregando, digamos, los circuitos oficiales. Pero yo quiero insistir en el tema de las estrategias. O sea, lo que a mí me parece muy interesante es reflexionar qué tipo de autor uno, o autora uno quiere ser, y a partir de ahí tomar sus decisiones. ¿Por qué ir a determinadas editoriales y por qué no? ¿Por qué mandar a ciertos premios y por qué no? ¿Qué tipo de libros vamos a escribir? ¿Qué vamos a hacer con la foto grande en los suplementos? Porque no, no se trata de demonizar, sino de construir un proyecto a partir de la escritura. Y en esa construcción de proyecto aparece eh, esto que estaba nombrando Epic Menio sobre el centro y el margen. Eh, entonces, bueno, Narrativa de la Agenda tuvo mucha suerte, la verdad, como proyecto. Además, lo más lindo del proyecto es que es hasta el infinito, digamos, <ríe> que puede durar todo lo que queramos, podemos actualizarlo y hacerlo crecer todo lo que queramos. Eh, este, pero me parece que bueno que también era una de, de las respuestas a esta indignación de que cada tres meses me presentan el mejor autor latinoamericano y la verdad que al mes siguiente me olvidé nombre, título de la novela y, y, y cuál era su, pro, su propuesta fundante.
0: Sí, sí. Marina, y bueno, en ese sentido para poder eh, determinar qué clase de escritor o escritora uno, uno pretende ser, yo creo que también hay que identificar eh, estos eh, derroteros en los que uno puede involucrarse. ¿Qué piensas tú que sean eh, eh, quienes estén marcando estos caminos? Sí, las industrias, eh, sí, eh, poderes fácticos, no sé, de eh, ideologías que se tienen sobre lo que se debiera escribir y a partir de ello... ¿Qué es lo que se debe hacer? Digo, si es que en ese caso fueran estos, eh, estos, estos poderes o estas directrices que nos están marcando los caminos a seguir como escritor o como escritora.
2: A mí me, me encanta lo, lo que acabas de decir porque eh, en los comienzos de los talleres siempre hablamos de una frase de Lenin que es ¿qué hacer? Y ¿qué hacer? es algo a lo que tenemos que responder, ¿no? O sea, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo, eh, Epi, que, que es todo a la vez, es todo el paquete a la vez, ¿viste? Industria periódico, vanidades, este, um, cortedades de, de proyecto, eh, no, no, no sujetos políticos, sino sujetos individuales que, que quieren su propio beneficio, etc. Yo creo que las responsabilidades así son enormes, pero que es responsabilidad única de los escritores ubicarse en determinados lugares o en otros. Es decir, uno no puede decir, ah, bueno, porque el sistema es malo, porque es así, entonces me tengo que prestar a decir, hacer o a, o a comulgar con determinadas situaciones. Creo que incluso cuando se hace desde un lugar de negligencia o desde un lugar solamente vanidoso, uno es responsable como escritor de estar actuando de esa manera. Entonces, la verdad que digamos eh, la causa o lo que provoca es este marco en el que estamos todos metidos, pero es responsabilidad de los escritores, escritoras y escritores con X, este, actuar de determinada manera o no, decir determinadas cosas en los paneles o no, eh, comulgar con determinadas ediciones, con determinadas propuestas o no. Eh, eso es lo que pienso, que frente a, frente a esto, que es avasallador, por supuesto, y, y también hay una idea muy importante, que para ser escritor en este continente hay que tener unas ganas infinitas, porque todo mal, o sea, todo mal. No, digamos, es un desastre a nivel trabajo, todos trabajamos 200.000 horas en otras cosas y tratamos de conseguir el tiempo para poder escribir, es un desastre. Digamos, uno va creciendo y la escritura sigue estando ahí, pero, pero no... Es muy difícil el proyecto de la escritura en estos contextos. Eh, no, no es un proyecto cómodo, no es un proyecto fácil que, que directamente nos lleva adelante. O en todo caso, el proyecto fácil y cómodo no es el que me interesa a mí, eh, porque va dirigido a un impacto que es un impacto que a mí no me interesa, qué sé yo. Eh, pero, pero algo que me parece muy importante es eh, poner el acento en, en nuestros sistemas críticos como desconfianza. Es decir, empezar a creer que si uno lee un libro y piensa que el libro es una estupidez, aunque haya sido premiado por Anagrama o por Alfaguara, uno tiene derecho a sentir esto es una estupidez. Entonces, empezar a construir eso. O sea, ¿Por qué, ¿Por qué yo, que tengo 400 años de, de lectura encima, todos mis amigos vienen leyendo desde hace 30 años, voy a creer menos en ellos que lo que me dice la reseña del periódico del país, por ejemplo? Entonces, empezar a, a tener esos lazos. Lo que pasa que esta construcción es una construcción anónima, no es una construcción visible.
0: En ese mismo sentido yo quería eh, preguntarte si yo, eh, en el hipotético caso de que fuera eh, un imberbe de 20 años, quisiera... Comenzar a esta carrera de escritor porque siempre me han animado las lecturas. Y digo, hay propuestas como las de ustedes de Narrativa Argentina, pero que yo no conozco casi nada. O sea, debo, si no tengo tan buen juicio o qué tan maduro tengo el juicio, ¿tú qué recomiendas?
2: Lo primero es en confiar en, en uno mismo, en una misma o en un emisme, o sea, lo primero es confiar en uno, o sea, como entender que no hay, digamos, a, hay, a mí hay una idea que me parece central, es que el sistema editorial te domestica, o sea, te dice qué es lo bueno, te dice qué es lo malo, te dice cuánto tiene que durar la novela, te dice que la novela vende y que el cuento no, o sea, hay una estructura de domesticación que, que está todo el tiempo va a ser avasallante y fuerte, pero mi, mi, mi viejo, o sea, mi padre, tiene una frase muy divertida que dice no se puede querer jugar en primera división al fútbol y asustarse porque la pelota viene fuerte. O sea, si uno toma la decisión de la escritura, y de, de la escritura en un sentido como muy profundo, de, de, de estar en el mundo a partir de la escritura, que viste que la escritura es un modo de estar en el mundo, y bueno, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias de eso es pensar a fondo la escritura, pero dejarse avasallar o dejarse a domesticar, y bueno, eh, estamos para la discusión. Entonces lo que recomiendo es leer todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, y desconfiar de todo lo que a uno no le parezca. No creerle a los demás. Empezar a pensar en, en ese tipo de discusiones. Bueno, pero ¿por qué tengo que, que creer en, qué sé yo, en, en la legitimidad del premio de Anagrama? Por ejemplo, que a mí me parece uno de los premios este, más corridos de la narrativa, con todo el sentido que tiene, con lo que fue Anagrama, con la sede en España, con los jurados, con, digamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pensar que necesariamente eso es un buen libro o un libro que va a impactar sobre mi escritura o sobre mi proyecto de país? Entonces, esa recuperación de tu sentido crítico me parece central, y no estar con esta cosa de repetición del oro, te eh, voy a decir lo mismo que dice todo el mundo <ríe> es un gran escritor porque está de moda y dentro de tres meses me pasará lo mismo otro gran escritor porque está de moda entonces bueno, empezar a creer en las propias sensibilidades esa recuperación
0: pues me parece que ha sido bastante fructífera esta conversación no sé si quieras agregar algo más
2: Sí, mi agradecimiento hacia vos, hacia, hacia este programa, a este tipo de proyectos. Eh, son proyectos que en general parecen chiquititos, parecen acotados y tienen, y tienen para mí un, un súper impacto porque es empezar. Son lugares donde uno puede decir eh, con mucha con mucha con mucho tiempo, con mucho margen en lo que estamos pensando. Así que mi agradecimiento y todo mi apoyo a este tipo de proyectos siempre.
0: No, nosotros estamos agradecidos, agradecidas, agradecidas contigo. Y pues bueno, eh, yo espero que pronto nos veamos, eh, si no, pues cuando ten, tenga que ser. Eh, también espero que esta charla la reuniremos aquí en la Ciudad de México o donde tenga que ser, pero que no sea de forma virtual. Yo te mando muchos abrazos, todo mi agradecimiento, todo mi respeto, toda mi admiración, todo mi cariño, como siempre lo he hecho. Sabes que para mí eres una de las mentes más brillantes de, esta, de este planeta. Y pues bueno, te, te mando muchos abrazos, muchos saludos.
2: No, muchísimas gracias a vos, Epigmenio. Por supuesto, seguimos comunicados y espero que pronto nos veamos personalmente.
0: Estas fueron las conversaciones con un barista misántropo. Los esperamos en el próximo podcast. Ya se la saben, ranquéennos, denle like y nos estamos escuchando. Hasta luego.